1: Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos el día de hoy a todas las personas que nos están escuchando, si están llegando a su trabajo o saliendo de él, si es de día o de noche, qué bueno que nos estén escuchando hoy. Y bueno, hoy tengo personas espectaculares aquí en la mesa. Estamos con Andrés Cabezas. Andresito, ¿cómo estás?
2: Hola, Ani. Qué alegría saludarte a ti también, a todos los oyentes de Central Café. Me alegra mucho compartir este programa con mujeres. Estoy privilegiado hoy. Ya vas a saludar a la otra miembro de la mesa hoy y de verdad que me alegra mucho... Porque últimamente he visto, por ejemplo, estos programas de Centro del Café conducidos por mujeres y me parecen geniales, me parecen buenísimos. Entonces, tenemos un tema también apasionante hoy. Totalmente. Que, que tiene, de hecho, un nicho de personas que son apasionadas por este tema. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Entonces, contento.
1: Claro que sí. Bueno, gracias por el halago. Me, me halaga mucho que, que, que le gusten los programas conducidos por mujeres. Andresito, a usted le ha llamado la atención... El hecho de salir de la Tierra Del planeta Tierra De explorar el universo
2: eh, Sabes que sí, sabes que eso le pasa a uno Sobre todo cuando ve películas Que hablan de esto, ¿no? sí. de, de la posibilidad De vivir en Marte O de películas quizá futuristas O, o de ciencia ficción Que hablan de la vida en otros planetas y recuerdo mucho una protagonizada por Matt Damon de hace unos años, The Martian, uh -huh. que es una expedición de astronautas que tienen que ir a Marte a hacer algunas cosas, ocurre un accidente y él queda atrapado de Marte y tiene que buscar las maneras de sobrevivir en, esa, en, wow. en ese lugar y termina adaptándose al planeta con todos los retos que esto conlleva y me parece genial. Entonces yo digo, yo creo que la humanidad va hacia allá, a encontrar uh -huh. vida tal vez en otro planeta e incluso estar en otros lugares como viviendo ya normalmente, ¿no? Entonces, pues me parecería bueno, genial. Allá sí, lo veremos gustaría. en la
1: primera en la, en la primera expedición de quienes van a ir a explorar si se puede vivir allá. Bueno, y está por aquí también con nosotras Juanita González. Mi Juanis, qué rico tenerte hoy. Hace rato no compartíamos mesa.
3: Pienso exactamente lo mismo Qué alegría, hace un montón no charlábamos Estoy muy feliz de estar aquí junto con Andrés Cabezas Y por supuesto a todos los oyentes de Central Café En un programa que ya empezaron ahí poniéndole un toque No puedo decir místico, sino más bien como futurístico Para Eso sí, no existe esa palabra, palabra Pero digo futurista. del futuro, Ajá. del mundo, de explorar, del universo Y me encanta, así que estoy muy expectante
1: Del programa que tendremos el día de hoy Bueno, Juanis la pregunta también, ¿has pensado en la posibilidad de explorar el universo, de salir de la Tierra? También
3: tengo que decir que sí. Y voy muy por el mismo lado que cabeza, si es que uno rodeado de esas películas que uno en serio dice sería lo máximo conocer otro planeta, saber cómo es la vida en otro planeta, adentrarse en lo que pasa en otro planeta, ahí yo tengo que decir también me encantaría viajar, soy de esas que si de repente en algún momento es más fácil que viajar a la luna, que yo no sé qué, ahí yo estaría si tuviese la plata necesaria y suficiente para hacerlo, ahí yo me alistaría porque es un tema que siempre me ha llamado la atención y gracias también a Cabezas que nos hizo eh, toda la explicación de la película, Perdón a los oyentes que quizá no se la han visto, pero pero es una película muy buena y que justamente muestra cómo sería vivir en otro en otro planeta. Y a ti, Ani,
1: ¿a ti te gustaría o no? A mí la verdad me da como susto, ¿sabes? Que yo soy un poco como de las que no le gusta como tomar tanto riesgo, mejor lo que conozco, aquí estoy bien. Eh, pero de repente si empiezo a ver experiencias de otras personas me podría animar, no estoy totalmente cerrada a eso. Y bueno, precisamente de eso vamos a hablar hoy del universo. Vamos a conocer el universo aquí en Central Café.
4: ¿Qué hay para hoy?
1: Bueno, y cuando pensamos de universo nos imaginamos muchas cosas. Por mi mente, por ejemplo, pasan cosas como las películas, todo lo que hemos visto que, digamos, en el colegio, nuestra educación, todo, pero también las películas. Entonces uno dice, Dios, o sea, llego allá... Y eso es como a miles de kilómetros de distancia, entonces cuánto tiempo me va a tomar llegar a otro planeta, bueno, muchas cosas. Pues imagínense que los científicos estiman que el 95% del cosmos nos resulta totalmente desconocido. Imagínense, 95%, o sea, solo conocemos y lo que hemos wow. visto es el 5%. Nadie sabe con certeza qué es la materia oscura, que representa un 27%, ni la energía oscura, que se supone que es un 68% aproximadamente. Pero paradójicamente, ambos conceptos ayudan a sostener en pie la teoría más aceptada sobre el origen y la evolución del universo. Universo, que ya sabemos que es la creación O sea, definitivamente eso no pudo salir de, de la nada sino hay una creación Dios estuvo ahí porque nadie más Grande que Él puede hacer algo como el universo Que es tan, pero tan Tan, tan grande Es impresionante lo que nuestra Civilización, lo que nuestra Nosotros como humanidad eh, Hemos progresado en cuanto a comprensión Del entorno, no de todo, digamos que Hace muchos años ni siquiera había En la mente el tema de pues sí, vamos a explorar y vamos a ir a la luna y, y chévere y el hombre fue a la luna pero nunca digamos que más latente que en este tiempo el tema de vamos a encontrar vida en otro planeta o explorar la posibilidad de vivir en otro planeta, o sea no es que vamos a encontrar vida, ya estamos hablando de y qué tal si nos mudamos de planeta ¿no? entonces hay muchísimas cosas alrededor de esto muchas cosas que, que, que de repente pueden generar muchísima curiosidad que hay de fondo en el universo Juanita cuéntanos
3: y es que lo que tú dices me parece impresionante porque y aquí sí toca decirlo porque finalmente tenemos un creador y es un creador tan infinito que uno ni siquiera logra imaginarse qué más hay en mm -hmm. el mundo porque algo que me parece impresionante de lo que estás mencionando es que si incluso aquí en la tierra hay tantos programas respecto a cosas que se conocen animales que nunca Nunca se habían visto Cómo será en el universo completo uh -huh. Y algo que me parece muy, muy impresionante Respecto a lo que estamos hablando Es que no sé si ustedes como yo Alguna vez hemos pensado Bueno, pero, ¿qué hay en el universo? ¿Y por qué dicen que el universo todo es oscuro? No sé si ustedes uh -huh. lo han visto O quizá en las películas que todo es negro sí Pues imagínense Que hay un estudio muy, muy profundo Que hicieron hace poco Donde mostraban que no es tan cierta esa idea de que el universo es completamente oscuro Porque se realizó un estudio que me pareció genial Donde por diferentes regiones del universo Siete específicamente Mandaron como unas cámaras Que tomaban 195 exposiciones Es decir, como fotos cada 30 segundos Para ver qué más había en el universo Y se llevaron una gran sorpresa Porque lo que descubrieron es que había una luz una luz que nunca se había visto igual, una luz que quizá el ser humano no conoce, una luz que incluso llegaba a quemar muy profundamente, pero que en sorpresa no era oscuro. Y eso es lo que han llegado como en conclusión eh, respecto a esto que estamos hablando, que uh -huh. hay en el fondo del universo y lo que dicen es una luz tan, tan Intensa. extensa uh -huh. sí, que ni siquiera el ojo humano podría verlo. Wow. De hecho, eso que lograron identificar fue después de... Poder sacar estas exposiciones, estas fotos y con una cantidad de químicos y demás para lograr sacar estas fotos, se dieron cuenta de que habían muchas explosiones de luz, una luz que no tenía contaminación alguna, por ende lo potente que es, y eso me pareció genial, porque eso también quita un poquito la mentira que quizá las películas o demás cosas nos han creado, de que no, todo es oscuro entonces todo es a la deriva, pues uh -huh. no resulta que de las cosas o de las pequeñas investigaciones que hasta el momento el ser humano ha podido tener es que esa luz, es una luz que irradia profundamente que podría incluso quemar la tierra wow. si llegase a estar más, más cerca. cerca imagínate, oh, imagínate
1: impresionante, eso. bueno, uh -huh. y partiendo de eso, quiero contarles, y, y ahorita Andresita nos va a contar un poquito acerca de eso, pero justo hablando de iluminación, hay una hora en la que se iluminó el universo con un telescopio espacial, ¿cómo es eso?
2: Pues así es, Ani, es que no sé si ustedes vieron, yo sé que esto fue noticia mundial, hace unos días se conocieron imágenes del de nuevo gran telescopio que ha digamos desarrollado la NASA durante muchos años de trabajo y con muchos científicos y es el telescopio espacial James Webb que ha tomado unas imágenes maravillosas y que creo yo durante todos estos días nos ha venido asombrando a todos, es algo de verdad que un trabajo increíble, enorme de eh, científicos y de astrónomos de todo el mundo y de hecho te tengo una noticia, vamos a hablar en segundos con una astrónoma colombiana que estuvo precisamente involucrada con este trabajo y con toda la data y de toda la, la información que, que se tuvo que implementar para wow. sacar este telescopio entonces no, o sea yo estoy emocionadísimo porque en segundos la vamos a tener aquí en Central Café
1: Bueno pues escuchémosla entonces, Diego Ferrat se estuvo tomando un expreso con Sofía Rojas que es la astrónoma colombiana que actualmente está haciendo tercer año como estudiante de doctoral en la Escuela Internacional de Investigación Max Planck en Heidelberg Alemania y es quien pues está utilizando o utilizar este telescopio del que nos habla Andrés para estudiar las primeras galaxias y cuasares brillantes que contribuyeron al proceso de iluminar el universo desde la oscuridad total hace unos 13 mil millones de años entonces vamos a ver qué nos contó
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso Vamos a tomarnos un buen café con Sofía Rojas. Ella es astrónoma colombiana, tiene 25 años y es experta en radioastronomía y galaxias lejanas. También es estudiante de doctorado en el Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, Alemania. Sofía, bienvenida a Central Café y gracias por su tiempo.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí bueno, contenta de hablar
0: con ustedes. Súper, también nos alegra mucho saludarla. Empiezo preguntándole... ¿Por qué son tan importantes para el mundo y la investigación astronómica estas imágenes eh, captadas recientemente por el telescopio James Webb?
4: Bueno, pues es muy importante por varios aspectos. Uno de ellos que me gusta resaltar mucho es que este telescopio se hizo por un esfuerzo a nivel mundial. Hubo varios ingenieros y astrónomos de la Unión Europea con la ESA de Estados Unidos con la NASA y de Canadá con la Agencia Espacial de, de Canadiense, que se juntaron para hacer el telescopio y fue un proceso de 20 años. O sea, esto lo han estado haciendo varias personas por muchísimo tiempo y además el logro más grande ahora es poder ver todo lo que está haciendo el telescopio y eso nos ayuda a pues, posicionarnos como en, de dónde venimos, porque siempre que miramos al cosmos... Con nuestros telescopios estamos mirando al pasado y estamos eh, informándonos un poco más de cómo llegamos hasta acá y pues realmente es muy hermoso ver todo lo que hay por fuera, no solamente en nuestro planeta.
0: Ahora, estas imágenes se han robado pues los titulares de los noticieros en todo el mundo, incluso han sido compartidas en redes sociales. Para una persona como yo que quizá no tengo experiencia en este tema, ¿Qué es lo que aparece allí? ¿Qué es lo que se ve en estas imágenes? ¿Qué le podríamos decir, digamos, de una forma muy elemental a las personas? ¿Qué es con lo que se encuentra al mirarlas?
4: Bueno, pues con este telescopio estamos viendo cosas que jamás habíamos visto antes porque se está viendo en otras longitudes de onda, que es en el infrarrojo. El infrarrojo es como ese calor que nosotros sentimos, eh, pero con nuestros ojos no podemos verlo porque nosotros vemos en luz visible, ¿verdad?, los colores del arco iris. En cambio, este telescopio está viendo un arco iris en infrarrojo. Entonces nos está dando mucha más información en todas las áreas de astronomía. Podemos aprender más de planetas, de estrellas, de galaxias. Y precisamente en todos estos campos fue que seleccionaron las primeras imágenes que se lanzaron hace ya unos días.
0: Ahora, al captar una imagen más amplia del universo, como nos explica este telescopio, el James Webb, también nos podría permitir quizá conocer a mayor profundidad a otros planetas, lo que hay en ellos, como digamos el caso de los planetas que hacen parte de nuestro sistema solar y de los que también de alguna forma tenemos conocimiento sobre sus características.
4: Sí, claro, podemos ver más en estos planetas. Creo que lo más importante a resaltar de los planetas es poder ver la atmósfera porque cuando tú estudias la atmósfera puedes saber como qué tipo de vida puede haber en ese planeta, ¿verdad? Porque por ahora nosotros sabemos que para la vida como la conocemos necesitamos agua, entonces si ves vapor de agua en la atmósfera, ahí es posible que encuentres algún tipo de, no sé, vida inteligente o simplemente vida. Entonces creo que eso es lo más eh, interesante que se va a poder lograr con este telescopio ahora.
2: Sí, Sofía, un gusto saludarte y aquí yo quería preguntarte algo pues durante muchos años teníamos imágenes del de anterior gran telescopio del que era muy mediático y se conocían varias imágenes que era el Hubble como para que nos expliques a los oyentes y a nosotros en términos sencillos cuál es la diferencia entre este nuevo telescopio James Webb y el Hubble digamos en términos de potencia y de alcance de este nuevo gran telescopio
4: ya, pues el Hubble también es uno de mis telescopios favoritos, ¿eh? lo he usado sí. mucho y también es súper, súper genial. Lo que pasa es que cada telescopio se hace con un enfoque diferente. Entonces, como comentaba antes, el James Webb se hizo para ver los arcoíris en infrarrojo, que el Hubble no podía ver sino un pedacito muy chiquito. El Hubble más que todo ve en luz visible, la que vemos nosotras, y también un poquito de luz ultravioleta, que tiene energías más altas y un poquitito de luz infrarroja. Entonces, digamos que de hecho el, el Hubble es un telescopio complementario del James Webb.
0: Con base en lo que ya conocemos y claramente ha sido un esfuerzo de 20 años de construcción y finalmente de poder lanzar ese telescopio al espacio, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la expectativa que se tiene desde este campo científico en los próximos 20 años?
4: Pues la verdad es que uf, hay muchísimas cosas que estamos esperando ver. De hecho, es que ya han pasado, pues, como una semana o más. Eh, y ya han salido bastantes eh, nuevos descubrimientos con este telescopio. Se han descubierto galaxias que jamás se visto porque son súper, súper lejanas. Son como las primeras que nacieron en el universo, que pues esa es mi área de investigación. Y, y cada día estoy viendo nuevas cosas que me sorprenden a mí como astrónoma. Entonces es como muy hermoso poder ver todo esto. Pero claro, la astronomía no para ahí. Siempre estamos buscando hacer más telescopios, entonces ahora ya estamos buscando cómo hacer ciencia con un telescopio que se lanzará como dentro de 10 años o algo así para complementar el James Webb y ese telescopio espacial se llama el eh, Grace Roman Telescopio wow. Espacial.
2: Wow, interesante esto, Sofía. Y yo quería cambiarte un poquito el tema y preguntarte precisamente por esa pasión que notamos uh, al escucharte hablar de astronomía. Porque, bueno, una astrónoma colombiana con 25 años, ya estudiante de doctorado en Heidelberg, Alemania, eh, sí quería que nos llevaras un poquito también a, a conocer un poco de tu historia. ¿Cómo te interesas en primer lugar por la astronomía? ¿Cuáles son como tus razones principales para escoger este oficio tan lindo? Y después llevar a, a llegar pues incluso hasta a Alemania a, a seguir tus estudios y tu conocimiento cuéntanos un poquito de tu historia
4: vale pues eh, la astronomía pues es que es muy bonita ¿no? para mí es la ciencia que más atrae a la gente por lo general y yo empecé viendo la serie de Cosmos de Carzagan, y de hecho varios astrónomos empezaron así también porque Carzagan tenía una habilidad excelente para explicarte todo entonces uno desde chiquito o sea yo que Desde que tengo memoria yo veía esa serie y desde chiquita yo iba como entendiendo y poco a poco me fui interesando más. Y creo que tuve mucha suerte que eh, pues nací en la capital, en Bogotá, y allá hay muchísimos centros de, de ciencia, había muchas charlas en Maloca o en el Planetario a las que yo iba. Y así poco a poco pues como que fui encontrando más gente que estaba interesada en la astronomía y me decidí definitivamente a a estudiar la carrera como tal, y pues en ese momento eh, no había un programa establecido que yo conociera en Colombia, pero ahora sí hay un programa de pregrado de la Universidad de Antioquia. Pero como en ese momento yo igual quería estudiar astronomía, busqué la oportunidad en Estados Unidos y así fue como terminé en la Universidad de Texas a Austin donde hice pues, mi pregrado en física y astronomía y ahí también empecé a hacer investigación y ahí fue donde empezamos a planear lo ¿no? de la propuesta para el James Webb, como que ahí empezó todo y ya, pues cuando me gradué de del pregrado, apliqué para el doctorado acá en, en Heidelberg.
2: ¿Y qué sigue ahora en, en tu carrera? O sea, ¿cuáles son tus metas más inmediatas pues en este doctorado y qué cosas esperas realizar todavía en, en los años siguientes, en los años por venir?
4: Ya, pues una meta, creo que un poco obvia, es prepararme para cuando lleguen mis datos del James Webb, que me estarán llegando a finales de este año, entre noviembre y diciembre. Y pues tengo que prepararme para, pues, tan pronto me lleguen, empezar a, a sacar el análisis y, a, y, bueno, intentar hacer la mejor ciencia posible con mis colaboradores. Y bueno, también al, para esa época también estaré ya finalizando el doctorado Estaré graduándome y buscando trabajos para hacer una posición postdoctoral Espectac en otro lugar
0: Espectacular Sofía, en realidad es bastante desafiante también a su corta edad Tener esta experiencia y también muy claro lo que viene para usted Ahora, ¿qué espera usted? Y con esto eso va a terminar la entrevista ¿Qué esperan esos resultados de la investigación de la que usted nos habla, de la que hace parte también de alguna forma ahí, la NASA?
4: Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer con mi propuesta, que es coliderada con eh, Michaela Bailey, quien es postdoc en la Universidad de Texas a Austin, nosotros estamos interesados en estudiar mejor la composición de las primeras galaxias que se formaron en el universo. Son galaxias que, cuando las vemos con el telescopio, han estado ahí por más de 13 mil millones de años. Entonces, realmente estamos mirando como muy, muy cerquita al Big Bang. Y no entendemos muy bien cómo se formaron estas galaxias, cuál es su composición, si es posible que tengan agujeros negros en el centro, para que después, eh, a medida que ocurra la evolución del universo, se puedan formar galaxias como en la que vimos ahora, que es la Vía Láctea. Entonces... Claro, para poder completar la historia tenemos que irnos al principio y por eso es que estamos interesados en estudiar ese tipo de galaxias.
2: Vale, pues Sofía te agradecemos mucho por tu tiempo y yo solo tendría una última pregunta y es ya que tú eres conocedora de todas estas imágenes, de, de ¿en dónde las podemos encontrar, tal vez muchos sea difícil encontrar o acceder a estos archivos pero me gustaría que nos recomiendes quizás cuentas de la NASA o algo así en redes sociales eh, que podamos nosotros buscar, que podamos nosotros seguir y allí poder precisamente ver todos estos logros de este telescopio James Webb y podamos seguir viendo estas imágenes imágenes, ¿qué nos recomendarías buscar?
4: Definitivamente seguir las redes de la ESA web y NASA web okay. eh, que pues siempre están posteando como cosas importantes que han salido últimamente de, del telescopio pero también la página donde ustedes pueden encontrar todas estas imágenes y se estará actualizando como cada semana se llama webtelescope.org y en esta página web pueden descargar también las imágenes, o sea, si hay alguien en Colombia interesado en hacer astronomía, astrofotografía, por ejemplo, que sé que es muy famoso, ahí pueden bajar las imágenes como las estudiamos nosotros los astrónomos y jugar con ellas, con filtros y hacer todo lo que quieran, incluso encontrar galaxias lejanas.
2: Maravilloso, Web Telescope, que este web viene de telescopio James Webb, entonces es con doble B web con w, telescope .org, y ahí
0: encontraremos pues todas estas imágenes que nos dice Sofía Diego. Espectacular, espectacular. Sofía, muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros, así como estas imágenes que dan una nueva visión sobre el universo, usted nos ha dado también una nueva visión sobre los descubrimientos de la NASA y todo lo que está pasando ahorita en el tema de astronomía. Sofía, gracias.
4: No, gracias a ustedes, me encanta hablar acá. Cuídense mucho, hasta luego.
0: Un tema que sin dudas, Andrés, nos deja expectantes respecto uh -huh. al futuro. Estas imágenes que se siguen conociendo incluso cada mes van a ser muy importantes por todo lo que nos comentó Sofía, ¿usted ha visto las imágenes, por cierto?
2: Sí, claro, pues es que esto fue noticia mundial, ¿no, Diego? Cuando se empezaron a conocer las primeras imágenes de este telescopio James Webb, pues fue un revuelo mundial en todos los noticieros, y porque es que estos son hallazgos tremendos, o sea, se está hablando de galaxias que están a millones de años luz de, del sistema solar y de la Tierra, y es genial uno poder conocer todavía esos lugares todavía mucho más remotos del universo que, que cada vez nos sorprendemos de lo enorme, de lo inmenso que es y también me parece que es un logro tremendo de la humanidad no o sea, de, de, pues sí, de la NASA, de todos los científicos porque como el caso de Sofía, son científicos de cientos de países los que trabajan en la NASA y en todas estas agencias espaciales que, que permiten esas, este tipo de tecnologías, pero, pero me parece que es un gran logro para la humanidad seguir explorando el universo y poder conocer todas estas imágenes que, claro, uno al verlas, además la definición, ¿no? Los colores, la definición, la estética, tremendo todo lo que
0: uno puede ver en esas imágenes. Algo que yo hice particularmente fue precisamente ponerle zoom y poderlas ver un poco más a detalle, uh -huh, sí. a pesar de que en principio no entendía mucho. Sofía Rojas estuvo hoy con nosotros aquí, en Central el Café. te desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio.
2: Regresamos a Central Café.
4: Una vida
0: con aroma. En Una Vida con Aroma, les presentamos Una Vida con Aroma a Reinvención. Les hablo de Laura González, ella es cantante, modelo, actriz, emprendedora. Laura, qué gusto saludarte.
5: Hola Diego, wow, en verdad, muy agradecida por la invitación. De nuevo, muchas gracias y un saludo muy grande para todos quienes están escuchando en este momento.
0: Inicio preguntándote... ¿Cómo hace uno para reinventarse de esa manera tan extraordinaria como tú lo has hecho?
5: Bueno, reinventarme, yo lo resumiría en autenticidad, en ser. Imagínate, yo desde niña tuve miedo de equivocarme de carrera. Yo entonces me convierto en una adolescente muy asustada de vivir, porque creía que si elegía mal iba a fracasar en la vida. Así que bueno, al final eh, elegí de carrera negocios internacionales porque bueno me llamaba la atención emprender, los viajes, los negocios, pero pues también era una apuesta segura. Pero igual yo no encajaba del todo, especialmente en como con mis compañeros, yo me sentía como un poquito fuera de lugar a veces y claro, yo tengo un lado artístico que siempre me había llamado, pero solamente pude explotarlo hasta después de haberme graduado de la universidad. Y yo creo que todo mi proceso empieza ahí, en ese momento, cuando decido explorar sin miedo otras facetas mías. Entonces, sale luego el modelaje, dije sí, de una. Luego, que sí quería estudiar actuación, dije sí, de una. Que sí quería audicionar un musical, aún así no tuviera experiencia. Sí, 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 a todo de una. Porque simplemente me empecé a permitir ser y hacer lo que se siente correcto.
0: Cada una de las cosas que tú has hecho en tu vida son completamente distintas. Eso significa que cada vez que has emprendido ese nuevo rumbo te has visto pues enfrentada de cierta forma a lo desconocido. Durante ese proceso de conocer y de trabajar esos talentos han aparecido miedos o inseguridades y también quiero preguntarte cómo se trabaja en eso para que no lo detenga uno.
5: Sí, claro, todos los días, este es el pan de cada día. Eh, en primer lugar, los miedos, el miedo al que dirán, por ejemplo, porque estaba tomando un camino poco convencional. Y el miedo a que no me fuera bien, porque le estoy apostando a proyectos que no tienen garantía. Y las inseguridades esas sí que no faltan. Primero porque he decidido dedicar parte de mi vida al arte, y esto quiere decir que todo el tiempo te comparas o te comparan con otros artistas si no das la talla o por ejemplo si mi apariencia física no era la que ellos buscaban siempre van a encontrar a alguien mejor o más talentosa o más bonita que yo y eso es un golpe a la autoestima muy fuerte um, pero eso te forma al menos en mi caso yo soy el resultado de muchos rechazos de muchos no recuerdo hasta que en una audición en la que terminé terminó la audición y en la nada un silencio así absoluto y luego risas. Entonces, claro, el miedo al rechazo y a la vergüenza también siempre están presentes. Y bueno, la manera en la que yo he trabajado en esas inseguridades, en esos miedos, esto va a sonar raro, pero yo creo que ese tipo de miedos o inseguridades son una señal de que estoy haciendo las cosas bien. Porque yo creo que si algo de verdad te importa, te mueve las fibras. Entonces, reinventarse no siempre va a ser cómodo. Por eso, de hecho, mi primera canción dice Me gusta nacer una vez al mes, haciendo alusión a esto que es tan poderoso Y entender el miedo y las inseguridades como algo normal del proceso Me indican que estoy, que estoy naciendo y que estoy avanzando
0: Espectacular, ahora, hay muchas personas que quizá dicen Es que me gustaría hacer tal cosa, pero siento que no soy bueno O no tengo la talla o el nivel para hacerlo te pregunto, ¿qué tips o consejos nos darías para descubrir y explorar y explotar también ese potencial?
5: Bueno, yo también era una de esas personas. Yo también pensaba lo mismo que acabas de decir. Y yo diría que la única forma es permitirse ser uno mismo de la manera más auténtica posible, porque ahí ya no existen moldes, ya no existen reglas, no existen niveles ni expectativas. Solamente estás tú y ser tú es la regla. Y lo que sea que hagas, mientras lo hagas con excelencia, va a estar bien. Para eso quisiera hacer acotación a dos frases que en mi caso cambiaron mi vida con respecto a este tema que estamos hablando y quisiera darlos como respuesta a tips eh, de lo que me acabas de preguntar. La primera la dijo Dante Hebel, abro comillas, «Dios premia la excelencia, él es un inversionista, no se trata de andarle preguntando, por favor dime qué hago, o decir, no, es que estoy esperando la confirmación de Dios para actuar». Cierro comillas. Era algo así, lo acabo de parafrasear, pero eso transformó mi vida. Porque es que yo andaba paralizada con el miedo a ser y a hacer. Y wow, en verdad para mí esto me conectó conmigo misma y con el amor de Dios, porque así funciona el libre albedrío. Y la segunda frase me la dio una, una pastora de una iglesia en, nu en Nuevo México, en Estados Unidos. Yo le estaba contando a ella cómo estaba preocupada por qué elegir para dedicar mi vida porque me gustaban muchas cosas que yo creía que eran muy distintas y las personas en general me decían que yo debía solo escoger una para que me fuera bien. Ella me mira a los ojos y me dice, tú puedes serlo todo, porque Dios no es malo. Dios no te da un montón de cosas que te fascinan para que solo escojas una y vivas frustrada el resto de tu vida. Y wow, esto me transformó.
0: Finalmente quiero hacer mención de una frase que... Encontré en tus redes sociales que me pareció muy interesante, abro comillas, creo en ser libre para dar. Te pregunto, ¿de qué forma uno es realmente libre a través de lo que hace y qué tiene que ver con ofrecer algo a los demás?
5: Sí, qué lindo que menciones esto. En verdad, esta frase significa mucho para mí y creo que se puede aplicar a muchos contextos, en verdad. Por ejemplo, al ser libre financieramente para poder servir tanto con dinero como con tiempo. Porque este mundo necesita manos, necesita gente con libertad de tiempo y libertad de deudas para dar. Pero también se aplica a la libertad de ser quien soy. Si yo soy auténtica, si yo exploro todos mis roles, mis fortalezas, entonces seré libre para crear, libre para hablar, libre para hacer. Y esto conecta con las personas, porque la autenticidad es la única forma de conectar con alguien más. Ser libre para dar es un compromiso conmigo misma para ofrecer lo mejor de mí a los demás.
0: Laura, muchas gracias a ti por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en Centro del Café.
5: Diego, gracias a ti. En verdad te agradezco por el tiempo, por el, por el rato aquí charlando. Eh, muchas gracias por la invitación. Les mando un abrazo a todos. Chau, chao.
0: Y es que el miedo es un paralizador tremendo que en la mayoría de ocasiones nos impide brillar, que saquemos a relucir todo el potencial que tenemos y avanzar. Esto es Una Vida con Aroma, en Central Café. Estás escuchando Central Café. entra el café descafeinado.
1: Bueno, y vamos a tomarnos un café bien descafeinado el día de hoy, pero antes quiero contarles que hay una nueva propuesta educativa que nos ofrece el colegio We Dream, We Do. Soñamos, hacemos. Donde potencializan de manera personalizada la espiritualidad, el inglés conversacional, las habilidades emocionales y el pensamiento crítico del estudiante. Si ustedes quieren conocer más información acerca de esta nueva propuesta educativa, pueden ir y contactarlos al 314-352-3895. 391-314-352-3891 o buscarlos en redes sociales como arroba we dream, raya al piso, we do, we dream, we do, soñamos, hacemos. Y bueno, llegamos acá a esta sección de café descafeinado. Porque quiero que nos tomemos este cafecito descafeinado, que además es muy bueno para nuestra salud, pero hoy les voy a hablar precisamente de eso, de salud. Y son los beneficios que nos trae el ejercicio, los beneficios que nos trae el ejercicio para nuestra salud. Sabían ustedes que si hacemos ejercicio vamos a primero controlar peso, porque junto con una dieta saludable el ejercicio juega un papel importante en el control de nuestro peso y la prevención de la obesidad. Para mantener nuestro peso, la energía que gastamos normalmente en nuestras actividades diarias debe ser igual a las calorías que comemos o bebemos, ¿listo? Entonces tener como súper claro eso porque a veces yo soy de las que me pego las atraconas, ¿no? Entonces me voy a la cocina y me meto todo y pues después voy y me siento. Entonces no estamos haciendo nada, aunque ojo, usted está quemando calorías desde que se levanta hasta que se duerme solamente por el hecho de respirar, ¿listo? Número dos. Reduce el riesgo de enfermedades del corazón, el ejercicio fortalece su corazón y mejora su circulación, el aumento de flujo sanguíneo eleva los niveles de oxígeno en su cuerpo y esto además le ayuda a bajar el riesgo de enfermedades del corazón como el colesterol alto, la enfermedad arterial coronaria y el ataque al corazón. Además de esto, si usted es una persona que se ejercita puede controlar los niveles de azúcar en la sangre y de insulina en su cuerpo porque el ejercicio puede reducir el nivel de azúcar en la sangre y ayudar a que su insulina funcione mejor. Esto puede reducir su riesgo de síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Entonces, imagínese todas las ventajas que tiene hacer ejercicio. Si usted además mejora su salud mental y su estado de ánimo a través del ejercicio, pues está teniendo mucha ganancia. Si hace ejercicio, además puede mantener sus habilidades de pensamiento, aprendizaje y juicio a medida que envejece, porque... Fíjese que si usted es una persona que se ejercita su cerebro, va a estar también muy saludable. Entonces, sí... Usted no quiere empezar a depender tanto de las otras personas a medida que va envejeciendo. Si además quieres ser una persona, seguir siendo una persona crítica que tome decisiones, haga ejercicio. Y además este ejercicio le va a fortalecer sus huesos y sus músculos y le va a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer. Aumentar sus posibilidades de vivir más tiempo también. Entonces, ¿cómo puede usted hacer el ejercicio? para que, ¿Cómo puede usted hacer que el ejercicio sea parte de su vida, de su rutina regular? Porque ahora sí hay algo que todo el mundo tiene o algo de lo que todo el mundo sufre es de falta de tiempo. ¿sí? Todos estamos metidos en nuestra rutina, en nuestras cosas, pero el ejercicio en realidad es muy fácil de implementarse en nuestra rutina diaria. Entonces, número uno, usted va a empezar a hacer más intensas sus actividades diarias. Incluso esos pequeños cambios que pueden parecer muy pequeños y de pronto como, ay no, eso es algo como que si yo hago este cambio, eso no va a significar nada pues no, son cambios que le pueden ayudar puede subir las escaleras en vez de usar el ascensor caminar a la oficina de un compañero de trabajo en vez de enviar un correo electrónico lavar el carro usted mismo, estacionar su carro más lejos de su destino porque yo soy de las que, claro porque tengo niños, pero, fui, pero voy sola y, y hago lo mismo, un centro comercial y parqueo enfrente de la puerta y, y, y ojalá hayan escaleras eléctricas, entonces esas son cosas que usted puede empezar a cambiar. Y además estar más activo con sus amigos y familiares. Hagan, hagan cosas, shares, vayan a la ciclovía. Quieren estar en Bogotá o en las ciudades donde hay ciclovía. Mantengan un registro de, de su progreso empecé a hacer ejercicio y desde ese entonces ¿cómo me siento? entretenerse con el ejercicio, está haciendo ejercicio, escuche música, escuche sus devocionales escuche un podcast bien chévere que le ayude a, a mantener esa rutina y bueno encuentre actividades que pueda hacer incluso con mal clima, porque usted puede caminar en un centro comercial, subir escaleras o hacer ejercicio en un gimnasio, incluso si el tiempo le impide salir, así que a cuidar esa salud y a hacer que el ejercicio sea más parte de su vida y por supuesto a seguir tomando un café descafeinado con nosotros para que que no se quede sin estos datos Bueno, y hemos llegado al fin de este programa donde hablamos de muchísimas cosas y de explorar ese universo. Vamos a ver qué viene para todos nosotros que estamos habitantes de nuestra tierra, pero que tenemos solamente conocimiento del mínimo porcentaje de lo que está pasando a nuestro alrededor, porque definitivamente la tierra es mínima y es muy chiquita en todo nuestro universo pues bueno Andrés Cabezas Juanita González, un placer haber estado con ustedes el día de hoy un
3: placer para nosotros también, Qué chévere Annie. y además tu, tu sección de deportes y demás me dieron ganas ahorita de ponerme a trotar, de escuchar un buen podcast, salir en bicicleta mejor dicho, como siempre <risa> estos programas de Central Café nos dejan también retados y conocer a personas increíbles, muchas gracias a ustedes y bueno, un abrazo
2: y recordarle a todos nuestros oyentes como se los decíamos en el en el programa pueden encontrar este y todos los programas de su presencia radio tanto los de Central Café como el resto de, de programas de nuestra emisora en Spotify en Deezer en Amazon Music los que tengan Apple Podcast ahí van a encontrarlo si quieren retomar esta entrevista si quieren escuchar de nuevo esa muy buena conversación que tuvimos con Sofía Rojas y cualquier otro programa lo pueden escuchar a cualquier hora en modo podcast
1: Así es pues gracias por habernos acompañado hasta hoy, esto es Central Café.